12월 20일 뉴욕 주식시장에서 발표된 경제 지표를 보면은요. 12월 달 필라델피아 연방은행 지수가 지난 11월 달에는 12.9였는데 이번 12월 달에는 9.4로 하락했습니다. 자, 2016년 8월 이후 최저치를 기록했고요. 10월 달에 22.2를 찍었고 그리고 11월 달에 12.9를 찍었고 이제 12월 달에는 한 자릿수로 떨어졌습니다. 월스트리트가 전망한 집계치는요. 15.0을 기록했는데 15.0보다도 안 좋았던 거죠. 그 미국이 아직까지 자기네들이 경제가 좋다라고 개기면서 제시하는 게 뭐냐면 고용 지표거든요. 그런데 여러분들 우리 12월 초로 한번 돌아가 봅시다. 12월 7일 날 발표됐던 고용 지표요. 되게 안 좋았어요. 예, 그때 뭐 비농업 부분 고용자 수가 뭐, 뭐 시장 예상치는 19만 명이었는데 15만 명이었나요? 막 그랬고, 예. 실업률은 3.7% 변동이 없었으나 임금 평균 상승률도 시장 예상치보다 부진해졌습니다. 근데 시장에서는 12월 7일 날 발표됐던 고용 지표에 대해서 예, 크게 노출시키지 않았죠. 그러면 물론 뭐 그들이 생각했을 땐 이거겠죠. 아이, 그동안 잘 나오다가 뭐 11월 달 고용 지표가 안 나왔던 건데 뭐 조금 더 추세를 지켜봐야지라고 했지만 미쓰리가 점검했을 때 예. 상반기에 발표하는 그러니까 상반기에 그동안 발표했던 고용 지표는 비농업 부분 고용자 수, 실업률, 평균 임금, 상승률 이세 개가 모두 잘 나왔지만 어느 순간부터 이세개 지표 중에서 엇갈리게 나오게 됐고 그런 상황 속에서 제가 봤을 때는 지금 미국 고용도 꺾이고 있다. 그리고 하다못해 주간 신규 실업수당 청구건수는요. 지난주 말고 그 앞서는 23만 건으로 유지가 됐었어요. 지난주에는 다시 20만 건으로 줄어들었었고 그리고 이날 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 8만 명이 증가해서 21만 4천 명 기록했습니다. 월가에서는요. 21만 5천 명 기록했으니까 월가 전망치보다 1천 명 줄어들었어. 괜찮아라고 하지만 제가 말씀드렸죠. 변동성이 지금 커지고 있어요. 막한주 동안에 8만 명, 10만 명의 뭐이 변동폭을 보이고 있습니다. 그래서 제가 생각하는 제가 생각하고 있는 지금 미국의 고용은 이미 고용 지표 매월 초에 발표되는 노동부에서 발표하는 고용 지표는 일단 꺾였다. 일단 꺾였다. 이미 꺾이기 시작했다. 예. 그리고 우리가 우리나라 그 예쁜 말로 신아브로라는 말이 좀 접목이 될까요? 그리고 주간 신규 실업상 청원권수도 23만 건을 잠깐 터치하고 지금 계속 변동성을 보이고 있다. 그래서 저는 주택 지표 꺾였고, 제조업 지표 꺾였고, 소비 심리는 좀 들썩들썩하고, 예. 그리고 이제는 어떤 고용 지표도 이미 저는 둔화되고 있다라고 지금 시황을 보고 있는 거거든요. 자, 11월 달 경기 선행 지수가요, 0.2% 증가했다고 합니다. 자, 월가 전망치는 변함이 없을 거다. 라고 했는데, 월가에서 전망했던 것보다 0.2% 잘 나왔다. 뭐, 이렇게 볼수 있겠죠. 그런데, 제가, 음, 이번 주에 방송 내용 중에, 저는 여러분들 숫자를 별로 좋아하지 않아요. 그리고 숫자를 신뢰하지 않습니다. 특히, 주식 시장에서. 왜냐하면, 그, 제가 예전에 뭐, 매매할 때, 뭐, 매매할 때, 그냥 미친 듯이, 예, 정말, 정말, 하여튼 막 했을 때, 예, 그, 
공시라든가 어떤 기업 실적이라든가 이런 것들 가지고 너무 숫자 장난을 많이 하는 거를 제가 봐서 저는 주식시장에서 숫자를, 숫자를 신뢰하지 않습니다. 그리고 크게 의미 두지 않습니다. 그리고 특히 보세요. 이날 11월 미국의 경기 선행 지수는 전월 대비 0.2% 증가됐대요. 그런데 월가에서는 아이 조금 겸손해져서 음 전월과 별로 변화 없을 것 같애라고 겸손을 떨었는데 아이고 월가에서는 이렇게 눈높이를 낮췄는데 잘 나왔네라고 하고 싶은데요. 10월달 경기 선행 지수가 0.3% 하락했다라고 하향 조정했습니다. 그러면서 최근 미국의 경기 선행 지수도 추세가 약화되고 있다라고 인정합니다. 경기 지표는 모두를 말씀드리지만, 예. 알리바이는 깨라고 있는 거고, 커플링은 빼라고 있는 거고, 경기 지표는 수정을 하고 있는 겁니다. 하다못해 우리나라 조선시대 때 조선왕조 실록 같은 경우에는 그거 하면 안 되는데 계속 수정하잖아요. 예. 뭔 의미가 있습니까? 그죠? 자, 뉴욕 증시 전문가는요. 전방위적 투자 심리 위축에 따른 약세장 지속 가능성을 우려하고 있습니다. 모든 종류의 투매 현상을 목격하고 있다. 패닉성 투매는 아니지만 꾸준히 매도 압력이 나타나고 있다. 그죠? 이렇게 꾸준히 매도 압력이 나타나는 순간에 이런 시간 속에서 호재가 나와보세요. 어머, 호재 나왔어. 얼른 내거 팔아야지. 주식은 올라갔을 때 팔아야 돼. 이러면서. 예. 매도 압력을 지금 매물의 압력을 크게 받고 있습니다. 3월달 기준금리 인상 가능성 25.8% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 10.95% 상승해서 28.38 포인트로 마감했습니다. 장중에 30 포인트 이상 상승을 했고요. 자 이날 뉴욕 주식시장에서 나온 이슈들을 하나씩 좀 체크해 보면 자 일단 EU 쪽의 문제에 있어서는 이탈리아 내년 예산안 재정 적자 2.4%가 아니라 2.04%로 수정안 제시해서 합의 받고 뭐 올해 안에 뭐좀 어떤 절차가 있지만 일단 그 문제는 일단 패스예요. 그리고 영국의 브렉시트 같은 경우에는 마지노선이 1월 21일 날인데 얼마 전에 나온 기사 내용으로 한 1월 14일 정도에 할것 같다라는 내용도 나왔습니다. 일단 지금 이탈리아 문제와 영국의 문제는 잠깐 접어놔도 예, 괜찮을 것 같고요. 자, 지금 시장을 하락하는 이유를 전문가들은 FOMC에서 금리 인상을 했기 때문에 그 후폭풍이라고 합니다. 파월 의장이 현재 속도로 보유자산 축소를 지속할 거라고 얘기했고 그런 이야기를 들은 전문가들은 연준이 기존의 긴축, 긴축 기조를 고수하고 있다. 자, 예상보다 덜 비둘기적이었다라고 평가를 했습니다. 저는 FOMC의 금리 인상 이후에 뭐 시장에서는 뭐 후폭풍 타령을 하는데 저는 어떤 지금 생각이냐면 아나 몰라 이제 나 몰라 이거예요. 야 미슬이 네가 뭔데 뭐 네가 뭐 몰라 그게 뭐냐 이러실지 모르겠는데요. 왜 그냥 제가 아 9월달에 뭐 증시를 좀 부양시킬 수 있는 히든 카드가 있었는데 그거 날렸고 그다음에 12월달에 어쨌든 산타렐리를 좀 보일 수 있을 그런 게 있었는데 또안 했고 아나 이제 몰라 이제 미슬이가 제시할 수 있는 카드는 없는 거예요. 예, 금리 인상에 관련돼서는. 예. 이제는 난난 난 몰라. 예. 이제는 정말 아 2019년 새해가 되면 예, 더 힘들어질 가능성이 커졌고요. 예, 그러면 뭐 금리 인상은 커녕 예, 금리 인하해야 될 판이다라고 저는 생각하고 있고 물론 미국 내에서의 어떤 경제 문제라기보다는 예, 저는 2019년도에 중국 
정말 어잘잘 체크해야 된다. 예. 지금 전 세계는 어 거의 한 몸의 유기체처럼 움직이기 때문에 어디가 하나 틀어지면 예. 같이 뭉개질 수밖에 없습니다. 예, 그랬을 때 아유 괜찮아. 뭐 중국이 무너져도 미국은 경제 좋아. 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 자 금리 인상에 관련돼서 어 그냥 저는 이제 손 들었어요. 예, 이제 제롬 파월 연준 의장이 이제 음 알아서 하겠지. 예, 그런 생각을 갖고 있고요. 그리고 미국 정부의 셧다운에 대해서는 예, 제가 얼마 전부터 여러분 제 생각에는요. 어, 트럼프 대통령이 연방정부를 셧다운 시킬 것 같아요. 그리고 거기에 대한 좀 근거를 제시해 드렸죠. 예. 음, 일단, 그럴 가능성이 커진 이유는, 뭐, 당장 한, 뭐, 한 보름, 보름이 뭐예요, 이제? 한 열흘 정도만 지나면, 예, 민주당이 하원을 장악하게 되고, 그럼 내년에는 더 멕시코 예산 장벽 책정하기 어렵거든요. 그래서 올해 어떻게든지 돈을 좀 뜯어낼 생각이고, 그리고 두 번째는, 어, 지금 자기한테 몰려있는 어떤 탄핵에 대한 것, 그 민주당이 이제 하원을 장악하면서 트럼프 대통령을 공격할 수 있는 어떤 그런 재료들, 그 중에는 개인적인 사생활 문제들이 많다 보니까 그런 문제들을 좀 약간 그 시선을 돌리기 위해서, 예, 미국 연방정부를 셧다운 시켜버리면, 국민들이, 물론 트럼프도 욕하겠지만, 예, 정부도 욕하겠죠. 아유, 저것들 맨날 저지랄들이야. 뭐 이러면서, 예, 같이 싸잡아서 욕할 거기 때문에 일단 좀 분산되지 않겠는가. 그런 어떤 이유 때문에 기존에 16억 달러를 제시했던 트럼프 대통령이 50억 달러로 멕시코 장벽 예산 금액을 올렸습니다. 그리고 트럼프 대통령 입장으로는, 입장에서 봤을 때는, 어, 잃을 게 없는 카드다. 그죠? 음, 셧다운이 만약에 안 돼서, 셧다운이 안 된다는 얘기는, 16억 이상 50억 달러 미만에서 뭔가 합의점을 찾겠다라는 건데, 그러면 맨 처음에 트럼프 대통령이 제시했던 16억보다는 많이 뜯어내는 거니까, 뭐 트럼프 입장에서는 셧다운이 되던, 셧다운이 되지 않던, 뭐 잃을 게 없는 협상이다. 그런데, 어, 어제까지만 해도, 뭐 셧다운에 대한 우려가 좀 완화됐다라고 이야기했고, 저는 아니 트럼프 대통령도 왜 이렇게 조용한데 트럼프 대통령한테 의견을 안 물어보네 이렇게 말씀드렸는데 이날 폴라이언 미 하원 의장이 트럼프 대통령과의 회담 이후에 그 유스보니가 나오더라고요. 백악관에서 이렇게 나와가지고 마이크 앞에서 트럼프 대통령이 상원을 통과한 임시 예산안을 승인하지 않을 것이다. 뭐 이렇게 얘기했습니다. 그리고 그 폴라이언 미국 하원 의장의 발언 이후에 백악관은 멕시코 국경장벽 건설, 건설 예산 반영돼야 된다라는 이야기를 공식적으로 성명했습니다. 자, 지난 19일, 네, 2월 8일까지 현 수준의 정부 지출을 유지하도록 하는 내용의 임시 예산안이 승인이 됐는데, 트럼프 대통령이 사인을 안 하고 있는 거죠, 지금. 자, 지금 어떤 방법을 쓰고 있느냐. 이 폴라이언 미국 하원의장은 뭐좀 이렇게 다른 뭐 대안을 마련하겠다. 라고 하고 있죠. 그 대안을 마련할 수 있는 시간이 지금 길지 않습니다. 21일까지 다른 대안이 마련되지 않으면 미국 정부는 셧다운에 들어갑니다. 자, 제가 이 미국 정부의 셧다운 이야기를 앞서 자주 드리면서 자주 여러분들께 세뇌시키는 이유는 주식시장에서는 알려진 악재는 뭐더 이상의 악재는 아니지만 최소한 어, 블랙스완 같은 어떤 갑자기 뭐 엄청난 충격을 주는 건 아니고 어, 
알고 있었어? 음, 진짜 일어났구나? 뭐, 이런 정도. 약간 좀 충격파가 덜 하잖아요. 그런 것도 있고, 두 번째는 이 셧다운이 지금 미국 주식시장 하락에 있어서, 예, 뭐, 그냥 큰 어떤 영향력을 행사하지는 않을 거다. 라는 어떤 그런 안도감을 좀 드리기 위해서 예, 미국 연방정부 셧다운에 대한 이야기를 계속 전해드리고 있고요. 이 연방정부 셧다운에 대한 결과물은 예, 어, 12월 23일 일요일 방송에서 제가 그 결과물을 공개를 해드리겠네요. 그죠? 시간상으로. 그리고 어제에도 미국과 중국의 무역 협상 뭐좀 완화되고 있다, 잘 진행되고 있다라고 얘기했죠. 저는 어제 또 딴지를 걸었는데 이날은 또 미국과 중국의 무역 협상 문제도 좀 불안감으로 제시됐습니다. 미국 부모, 법무부가 안보 관련 정보는 물론 주요 기업의 사업 기밀, 지식 재산권 정보 등을 빼돌린 혐의로 중국인 해커 두 명을 기소했는데요. 이 해킹 대상이 누구를 삼았느냐? 미 해군, 미 항공우주국 나사, 그리고 우주 및 위성 기술 관련 회사를 포함해서 미국 내 10개 주의 45개 이상의 기술 기업을 표정으로 해킹을 했다라고 주장하고 있습니다. 이 중국 해커 두 명의 혐의는요, 최소 12개 국가에서, 그러니까 미국뿐만 아니라 12개 국가에서 안보 관련 정보와 사업 기밀, 지적 재산권을 빼돌린 그 해킹을 시도했다라는 혐의를 받고 있고요. 이날 워싱턴 포스트의 보도를 보면 미국과 영국, 독일, 일본 등 다수의 동맹국이 중국의 기술 관련 불법 행위를 규탄하는 성명을 낼 것이다라는 내용도 보도를 했습니다. 이 중국의 이 해커 두 명은요. 중국에서 운영되는 것으로 알려진 해킹 그룹 APT10 이런에 소속해 있는 두 명이고요. 2006년부터 올해까지 해킹을 하고 있다. 해 왔다. 그리고 나머지 신원이 확인되지 않은 해커 7명도 공공으로 적시됐습니다. 겉으로는 미국과 중국은 휴전을 하고 협상을 공식적인 협상을 이어가지만 예, 보이지 않는 곳에서는 예, 화웨이 부회장을 캐나다한테 체포하라고 명령해서 집에다가 가둬두고 그리고 이렇게 중국 해커들을 또두 명을 이렇게 그 기소하고 예, 보이지 않는 전쟁이 지금 계속 진행이 되고 있다. 자 그리고 어, 시장의 대표주 이 뉴욕 주식시장에서 시가총액 1위를 달렸던 애플이 연말에 완전히 삼재인가 봅니다. 예, 이 애플의 고난이 계속 이어지고 있죠. 얼마 전에 중국에서 일부 제품이 이 판매 중단. 판매하지 못하게 판매 금지 판결을 받았습니다. 이거 때문에 뭐또 미국과 중국이 또뭐 어떤 무역 분쟁이 더 격해지냐 뭐냐 이런 얘기가 나왔지만 뭐 나름대로 아예 그거는요 뭐 이번 일 때문에 그런 게 아니라 앞서서 쭉 그동안 이렇게 그 판결이 그러니까 법원적으로 막 이렇게 그막 싸우다가 그러니까 소송이 진행됐다가 그 소송의 결과가 나와서 그냥 그렇게 된 건데 판결이 그렇게 나온 건데 참 신기하게 그냥 미국 무역 분쟁에서 이렇게 휴전하고 그쯤 됐을 때 발표가 됐네요. 예, 뭐 그렇게 막 연관짓지 마세요. 이미 앞서서 예. 쭉 진행됐던 어떤 그 일정의 일환이에요라고 했죠. 그런데 얼마 전에 중국에서 판매 금지 당했던 애플이 이번엔 독일에서 예. 일부 아이폰의 모델을 특허 침해로 판매 금지 판결을 받았습니다. 
물론 아직까지는 몰라요. 왜냐하면 판결을 받았다고 당장 판매 금지 이게 아니라 또 법이라는 게 그렇죠? 항소할 수 있는 시간도 주고 뭐 이래저래 또뭐 있지 않습니까? 이번에 어 판매 금지 받게 된그 애플의 모델은요. 아이폰 7, 7 플러스, 아이폰 A, 아이폰 A 플러스, 아이폰 X 모델입니다. 최신 모델이죠. 예. 그 이유는 퀄컴의 기술 특허 기술 침해했다. 뭐 이런 거. 이건 지난번에 중국에서 판매 금지 받았을 때와 똑같은 명분입니다. 앞으로 어떻게 될 것이냐? 애플이 항소하면 판매 금지 처분 즉각 실시되지 않습니다. 왜? 아니 막말로 항소해서 뒤집어질 수도 있는데, 그죠? 그런데 만약에 퀄컴이 6억 6,840만 유로, 약 8,599억 원의 보증금을 예치하면 애플이 항소를 진행하더라도 판매 금지는 실행됩니다. 자 여기서 갑자기 야 보증금은 무슨 뭐, 뭐 오피스텔 무슨 뭐 계약할 때 보증금도 아니고 무슨 보증금이냐라고 하실 텐데요. 만약에 이 보증금의 의미는 뭐냐면 항소를 했는데 1심에서 이 애플이 졌잖아요. 그래서 애플이 우리 억울해 항소를 했는데 만약에 항소해서 애플이 이겼어요. 근데 이 소송이 진행되는 동안 그리고 이 퀄컴이 보증금을 예치하면 바로 이제 판매 금지가 되는데 나중에 결론이 났는데 만약에 애플이 이겼다 그랬을 때그 항소하는 가운데 판매 금지 당한 상태에서 애플이 손해벤, 그 소, 손해를 본그 손실 보전을 위한 겁니다. 이게요, 그, 저도 개인적으로 이렇게 소송을 해봤지만 참이 법이라는 게요, 정말 속된 말로 좀 약간 골 때리는 게 있어요. 예. 퀄컴은 이런 거잖아요. 뭐, 어, 항소하는 동안에 애플을 판매를 못하게 해야 돼. 왜냐하면 애플이 팔리는 동안 예, 여러 가지 좀 침해되는 게 있으니까 그렇다고 지금 퀄컴은 약 8,599억 원을 보증금으로 묶여 있는 거잖아요. 참이 법이라는 것이 예, 좀 그런 부분이 없지 않아 있습니다. 자 그리고 이제 마지막으로 우리는 또 중국을 봐야 되죠. 왜 오늘 미쓰리가 중국을 보자고 얘기하느냐? 선진국 미국에서 금리를 인상했습니다. 자, 어제도, 어제도 말씀드렸지만, 2015년 12월 달 미국이 오랜만에 금리 인상을 한 다음에 시장은 나름대로 괜찮았어요. 처음에 어느 지경까지 갔냐면은요, 야, 미국이 오랜만에 초저금리를 깨고 이제 금리를 인상을 하네? 이제 미국이 경기 회복을 진짜 하나 봐. 미국이 금리 인상을 할 만큼 경기가 좋아졌나 봐. 어이구, 거기다가 FMC에서 2016년에 금리를 네 번씩이나 인상할 수 있대네? 이래서 오히려 쪼개면서 좋아했어요. 그러다가 이제 연말에 그렇게 좋아했던 그들이 2016년 시장이 열리자마자 중국 주식 시장이 아작이 났습니다. 그래서 지금 이번에 미국이 금리 인상함으로써 물론 미국이 주식 시장이 하락하고 그로 인해서 지금 전 세계 글로벌 시장이 막 유럽 증시도 하락하고 그랬지만 우리는 이제 선진국 미국이 금리 인상을 했으니까 또 이제 신흥국 또 체크를 해봐야죠. 자, 미국은요, 어? 미국이 금리 인상했잖아요? 그러니까 중국이, 어? 미국이 금리 인상했네? 하면서 민영기업의 대출금리 인하 카드를 내놨습니다. 그리고 환매조건부 채권 매수하기로 하면서 금융시장의 유동성을 추가로 공급하기로 했습니다. 아주 아이러니하게 미국이 금리 인상하기 바로 직전에, 예, 맞춤형 중지 
유동성 지원 창구, 중기 유동성 지원 창구 제도를 도입했는데 이 중기 유동성 지원 창구는 뭐냐면요. 인민은행이 2014년 9월부터 운영한 제도고요. 만약에 시장의 자금 경색이 우려되면 국채 등을 담보로 시중은행에 돈을 빌려주는 제도였습니다. 그러니까 이 제도는 이미 있었던 제, 제도예요. 근데 이번에 미국이 기준금리를 인상하기 직전에 맞춤형 중기 유동성 지원 창구를 조금 변형한 그래서 이름이 맞춤형이에요. 맞춤형 중기 유동성 지원 창구를 새로 도입합니다. 그럼 이거는 뭐냐? 바로 중기 유동성 지원 창구의 변형인데 중기 유동성 지원 창구는 만약에 자금 경색이 우려되면 국채를 담보로 시중은행에 돈을 빌려주는 제도였다면 이 맞춤형 중기 유동성 지원은 지원 이 제도는 민영 기업에 지원하는 은행한테 적극적으로 장기 저금리로 돈을 빌려주는 제도입니다. 그러니까 결국 이 얘기는 뭐냐면 민영 기업의 대출을 완화시킨 거죠. 뭐 자금 조달 사용 기간 한 3년 정도 기존의 1년에서 3년 정도로 늘렸고요. 금리도 예, 시중 금리보다 좀 낮은 3.15%라고 합니다. 자, 기업 대출의 재대출 한도도 추가로 1000억 위안, 약 16조 3,500억 원은 증가시켰기 때문에 유동성 지금 혹시 경색될까봐 굉장히 중국이 노력을 많이 하고 있죠. 재대출 한도도 기존의 3,000억 원에서 4,000억 원으로 돈을 열심히 풀고 있습니다. 역 RP 거래로 600억 위안 규모의 유동성을 새로 지원했습니다. 지난 17월에요. 자, 왜 이렇게 중국이 돈을 푸느냐. 연말에 대규모 만기가 다가오면서 시중 자금이 상당히 급속도로 악화될 가능성이 있다. 그래서 이번에 인민은행이 이렇게 돈풀기의 카드를 내놓은 걸 보면 이제 경제를 살리기 위해서 중국이 이제 본격적으로 돈을 푸는구나라는 것을 알수 있다라고 시장에서는 생각하고 있습니다. 자, 이거는 시장의 생각이고 제 생각을 좀 말씀드리면, 음, 글쎄요. 어떻게 좀 설명을 드려야지 아 미쓰리는 저렇게 생각하고 있구나라는 것이 여러분들께 좀 전달될지는 모르겠습니다만 어, 우리나라 속담에 밑빠진 독에 물붓기라는 말이 있죠. 근데 참그 말이 음, 무슨 뜻인지 알겠는데 그렇게 크게 와닿지 않습니다. 예. 근데 어, 저는 그래서 제가 오늘 여러분께 좀 다른 비유를 해드린다면 불행 바이러스에 대한 이야기를 좀 해드릴까요? 음, 뭐, 예를 들면, 음, 제가 좀 여유가 있어요. 음, 경제적인 여유가 있어요. 예를 들면. 그런데, 뭐, 음, 제가 너무 아끼는 후배가 되게 안 좋아요. 상황이. 예. 그래서 사실 돈 거래를 하면 안 되죠. 예. 그런데 너무 힘들다고 하니까 최소한 좀 살려는 줘야겠다. 라고 생각이 돼서, 뭐, 그 후배가 필요하는, 예. 어떤 그 금, 돈을, 예, 줍니다. 근데 그 금이 어떤, 그 돈이 어떤 돈이었냐면, 예를 들면, 음, 어떤 진짜, 뭐 다시 이렇게 바닥을 찍고 이렇게 뭔가 해보려고 하는, 예, 그런 자금이 아니라, 그동안 그 대출을 받아서 이제 그 대출이 한꺼번에 막 결제일에 막 몇백만 원씩 금액이 커지니까, 그 금액을 막기 위해서. 즉, 제가 그 녀석을 살려주기 위해서 돈을 주는 거는 결국 그 돈이 
그 녀석이 자기가 자기를 위해서 쓰는 게 아니라 결국 은행에 입금해서 카드 결제, 대출 결제를 한다라는 거죠. 여러분 만약에 이런 상황이 있다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 저는 이거는요. 그러니까 그게 만약에 뭐 사실 한 번이면 모르겠으면 하지 근데 원래 한 번도 안 되는 거예요. 그거는 답이 없는 겁니다. 그러니까 제가 어 되게 이 빚에 민감한 사람인데요. 특히 누구를 도와줄 때 대출금을 카드빚을 갚기 위해서 돈을 빌려주는 거는 오히려 그 사람을 더 힘들게 하는 거다라고 생각이 듭니다. 물론 상대방이 돈이 뻔히 있는 걸 알고 내가 당장 신용카드 이거 써야 되니까 당장 대출금 받지 않으면 뭐 신용불량자가 되네 뭐뭐 뭐 감류되네 뭐 집으로 찾아오네 이러니까 자기가 그런 상황 속에서 돈이 있는 사람한테 그런 얘기를 하면서 좀 도와달라고 했을 때 만약에 까칠하게 거절하면 예좀 그렇죠 예 그래서 너무 좀안 됐으니까 뭐 도와줄 수 있다라고 하지만요 그거는 저는 별로 좋은 방법이 아니라고 생각합니다. 그러니까 은행빚을 갚기 위해서 카드를 갚기 위해서 상대방이 너무 힘들어하니까 카드빚에 허덕이고 은행 대출에 허덕이고 너무 그걸 힘들어하니까 내가 그거를 뭐 막아준다. 뭐 저는 그거는 진짜 밑빠진 독에 물붓기라는 생각이 들거든요. 그러니까 진짜 왜 그런 거를 다 이겨내고 그런 거를 다 이겨내고 진짜 당장 생활하기 위해서 아니면 그런 모든 과정들을 다 해치고 나와서 뭔가 새롭게 시작하기 위해서 자금이 필요해. 그땐 투자죠. 저는 그땐 투자라고 생각이 듭니다. 아 제가 저만큼 고생했으니까 제가 저만큼 문제들을 다 해결했으니까 당장 그 문제들이 해결됐다는 게 아니라 그 문제를 해결하는 과정에서 자신의 문제가 뭐였고 어떻게 해야 되고 앞으로는 뭘 조심해야 되라는 거를 분명히 알았을 거기 때문에 그렇게 바닥을 치고 일어나서 뭔가 다시 해보려고 그랬을 때 자금이 없었을 때 자금 지원을 해주는 건 저는 투자라고 생각하거든요. 근데 그렇지 않고 아유 뭐 은행 자금 은행 대출금을 뭐 해야 되는데 나 이번 달에 뭐 25일 날 결제가 뭐 300만 원인데 뭐그 돈이 없고 그거 좀 막아주면 이거는 오히려 저는 상대방을 더 힘들게 만드는 거라고 개인적으로 생각을 해요. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 지금 지금 중국에서 돈을 막 풀고 있잖아요. 그러니까 여러분 제가 그랬죠. 그 만약에 중국에서 중국의 어떤 그 경제를 살리기 위해서 돈을 푼다. 근데 사실 지금은요, 경제를 살리기 위해서 돈을 푼다라는 개념보다는요, 경제가 더 악화되지 않기 위해서, 그러니까, 그, 뭐, 저한테 돈을 요구하는 그 후배가, 그냥, 나, 25일날, 뭐, 300만원 메꾸지 못하면은, 나 신용불량자 돼. 이래서, 대주는 거라고 전 생각을 하는 거죠. 지금 상태는. 그러니까 중국이 지금 유동성을 풀었다라는 게 중국의 경제를 살리기 위한 게 아니라 상황이 더 악화되지 않게 하기 위해서 막말로 속된 말로 임시방편처럼 돈을 풀어서 구멍을 메꾸는 거라고 보거든요. 
네, 여러분 조금 있다가 지금 아유 미국이 금리 인상하기 직전에 중국이 이렇게 돈을 풀었다. 막 이렇게 뭔가 선대응했고 뭐 미국이 금리 인상했으니까 혹시 중국이 자, 신흥국이니까 자본 유출돼가지고 뭐 혹시 위험이 될까봐 이렇게 돈을 풀었다라고 평가하지만요 조금 시간이 지나가면 이런 생각을 합니다. 야 중국이 도대체 얼마나 안 좋으면 저렇게까지 돈을 풀까라는 생각을 하게 됩니다. 그럼 여러분들 여러분들이 만약에 그런 생각이 딱 드시면 어떻게 될까요? 처음에 여러분들이 만약에 중국 펀드에 투자를 했어요. 그랬을 때뭐 중국이 많이 하락했지만 아이고 그래도 중국 정부가 저렇게 돈을 막 풀고 이제 경제가 좋아지겠지 펀드 계속 가지고 있어야지라는 생각을 하실 수 있죠. 그런데 조금만 더 냉정하게 생각하시면 아니 도대체 경제가 얼마나 안 좋길래 얼마나 안 좋아질 것 같길래 중국 정부에서 저렇게까지 돈을 풀까라고 생각하게 되면 여러분들 중국에 가입한 펀드 빼고 싶지 않으세요? 그러면 그렇게 슬슬 어디선가 그 투자한 금액을 회수하게 됩니다. 그래서 돈을 우리가 인간이 이렇게 사회생활을 하면서 돈을 적시적소에 잘 쓰는 사람이 되게 지혜로운 사람이라고 하죠. 뭐 예를 들면 어디서 뭐 술자리를 하는데 아 내가 그냥 뭐한턱 낼게. 아유 쟤는 뭐돈 많아 돈질하네 돈 많아 내네 그게 아니라 그 사람 나름대로 그렇게 한턱 내는 이유가 있고. 또 얻어지는 게 있고 이런 거겠죠. 그러면 그 사람이 그렇게 한턱낼때그 사람이 푼수여서 모지라서 아니면 막 돈이 차고 넘쳐서 아무 생각 없이 막 매일 돈을 내는 게 아니라 정말 필요하다고 생각했을 때 소중한 돈이지만 이렇게 사용할 줄 아는 사람이 참 멋진 사람이라고 우리는 알고 있지 않습니까? 그렇듯 돈이라는 거는요. 참잘 써야 되고 물론 잘 벌어야 되고요. 잘 굴려야 되고요. 그렇죠? 갑자기 이렇게 얘기하니까 정말 돈다방 미쓰리의 뭔가 컨셉이 좀 나타나는 것 같네요. 되게 멋있어 보입니다. 스스로 이런 얘기하면 되게 멋있어졌어요. 지금. 근데 지금 중국에서 예 일어나는 일들을 보면 저 돈을 계속 자꾸 풉니다. 앞으로 더 풀겠죠? 예. 그러면 돈이 풀면 풀수록 아, 내가 은행에서 10억을 빌리면 내가 밤에 잠을 못 자지만 내가 은행에서 100억을 빌리면 그 다음부터는 나한테 100억을 빌려준 은행이 잠을 못 잡니다. 자, 중국이 이렇게 돈을 풀고 경기 회복이 안 된다거나 이랬을 때 이제 중국은 잠을 못 자는 거예요. 피곤하겠죠. 그리고 어디선가 문제가 발생될 가능성도 분명히 있게 됩니다. 그래서 여러분들, 예, 그, 올해 2018년도 돈다방 미쓰리의 포커스는 미국이었죠. 예. 아마 2019년도 포커스는 중국이 되지 않을까. 예. 그 포커스라는 건 뭐냐? 조금 더 면밀하게, 조금 더 세밀하게. 뭐 그렇다고 중국 주식 시장을 보겠다는 얘기는 아니지만, 예. 그래도 뭐 중국에 대한 자료라든가 이런 것들을 조금 더어좀 집중해서 예. 체크를 해봐야 될 가능성이 높을 것 같습니다. 자 오늘도 이렇게 예, 방송이 거의 마무리되어가는 시간 속에서 저는 여러분들한테 어떠한 좋은 얘기를 해드리지 예, 여러분들이 원하시는 얘기를 해드리지 못했습니다. 또한번 반성하면서 예. 자 오늘 12월 20일 토요일입니다. 여러분 주말인데요. 뭐 일요일부터 추워진다고 하죠. 어, 일요일 보내고 그러면 어, 크리스마스 이브 그리고 이제 성탄절 어, 춥지만 지갑은 얇지만 예, 마음만은 풍요로운 성탄절이 돼야 될 텐데 다음 주에 좀 추위가 이상이 돼서 사실 걱정이긴 합니다. 무엇보다 예, 돈이 없어도 괜찮고요. 예, 건강이 최고죠. 돈이 없으면 좋긴 하겠지만 예, 아프면 
다 필요 없습니다. 일단 건강 챙기시고요. 그리고 수요일 날, 이거 수요일이 아니죠. 예, 토요일 날, 예, 여러분들 좀 충분히 오늘, 내일 좀 휴식을 취하시면서, 아, 나 돈이 없어. 뭐, 몸 챙길 수 있는 거좀 먹고 싶은데 돈이 없어. 그러면 제가 경험해 본 결과, 잠이 보약입니다. 예, 푹 주무시고요. 예, 어, 컨디션 조절 잘 하셨으면 좋겠습니다. 저는 12월 23일 일요일에 뵙겠습니다. 오늘 화이팅 하시고요. 고맙습니다.